0: Insider, sejam muito bem-vindos ao InsiderCast Talk Show, o seu talk show do mundo corporativo. A hora da seleção é delicada para os dois lados. Candidatos se preparam e se empenham para conquistar a vaga dos sonhos e recrutadores se esforçam para encontrar as pessoas que têm mais potencial. Por ter tantas expectativas, o recrutamento sempre causa ansiedade. Além disso, muitos consideram os processos seletivos muito impessoais. E uma das maneiras de tornar o processo mais tranquilo em é adotar um olhar mais humanizado. Mas como é que a gente coloca isso em prática? Bom, nesse episódio do InsiderCast, a gente vai trazer algumas sugestões de um recrutamento mais humano e como todos podem se beneficiar com essa prática. A gente recebe hoje a Ana Chauvet, CEO e Head de Recrutamento e Seleção na I9 Hunter, empresa de recrutamento e seleção humanizado e por competência. Ana, falei todos os nomes certos? Se não, por favor, me corrija e seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Obrigada, querida. Muito obrigada pelo convite. O Ana é o certinho, mas a empresa é Inove Hunter. Esse então eu vou fazer... é
0: o vizinho mesmo. Vou fazer aqui a correção, então. Inove <risos> Hunter, seja muito bem-vinda mais uma vez, Ana. Bom, não tem problema, não. Vamos começar já com uma pergunta bem peculiar, bem clássica, bem pessoal aqui do InsiderCast. Quando você era criança, você se imaginava trabalhando com RH, com pessoas, o que, que você imaginava, o que, que a Aninha imaginava que a Ana seguiria de carreira? Então,
1: é muito. Essa pergunta eu acho muito interessante, porque desde que eu era criança, eu queria ter meu próprio negócio. Eu consigo trazer uma coisa super curiosa para vocês, que quando eu tinha 11 anos, eu abri minha primeira empresa. A gente fala empresa, né? Porque a gente tá valorizando ali o momento que a gente viveu, né? Mas tinha. Uma, uma casa de idosos muito próximo da minha residência. E essa casa de idosos, eles estavam passando por uma necessidade muito séria de fraldas geriátricas. eu escutei aqui os vizinhos conversando, falando sobre o que estava acontecendo. E aí na mesma hora eu pensei, falei, bom, se a gente fizesse alguma coisa, né? Então eu recolhi livros aqui pelo condomínio todo, falei para as pessoas qual era o objetivo e montei uma feira do livro na entrada do condomínio. E esses livros a gente vendeu todos eles e, essa, e esse valor que a gente arrecadou a gente converteu em fralda geriátrica para essa casa, né, de, de idosos que estavam precisando. E eu lembro que os meus pais, eles não me bloquearam daquilo, eles deixaram eu fazer, eles me ajudaram, claro, mas é, eles deixaram com que o meu senso criativo ali brilhasse. Caminho sem volta, né, porque da, dali para frente foi só, só novas criatividades. Fazia minha mãe ir na rua comprar miçanga para eu poder vender pulseirinhas, fazia bolo, ia nos vizinhos, então, desde criança, eu sempre tive certeza que eu queria ter uma empresa, ter o meu próprio negócio e que esse negócio pudesse ajudar as pessoas. Isso já fazia parte da minha, da minha essência. Conforme eu fui crescendo, conforme eu fui me desenvolvendo, eu terminei o colégio muito novinha, eu terminei com 15 anos e eu entrei logo em, na faculdade. Meu pai não, não aceitaria nunca que eu não fizesse, que eu não estudasse nada, ele era um militar muito bravo, assim, e aí eu entrei em jornalismo porque... Eu imaginava que eu poderia ir dentro das comunidades, que eu poderia ajudar as pessoas ali, ter voz por aquelas pessoas que não teriam. E eu comecei a fazer jornalismo, mas eu não gostei. Muito nova, né? A gente não tem como saber ali é, ainda o que fazer. Em seguida ele falou, então tá bom, então já que você não sabe o que fazer, você vai fazer direito. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer no direito? Entrei na faculdade de direito e fui trabalhar onde? Na defensoria pública. Porque lá eu teria a oportunidade de estar em contato com projetos sociais, de estar em contato com pessoas que estavam realmente precisando. Cheguei a trabalhar um tempo na defensoria pública, há quase dois anos, trabalhei em escritórios de fazenda pública, mas eu era uma péssima aluna. Uma péssima aluna de direito. Eu tirava notas boas em direito empresarial, mas eu tirava nota muito péssima em direito civil, direito penal. E aí meu professor um dia me chamou pra conversar e ele falou, Ana, aqui na faculdade você tem a possibilidade de, de assistir como, como ouvinte ou de repente você trancar a faculdade que você tá fazendo e fazer administração. Porque não faz sentido nenhum você tirar notas baixas em direito e você tirar notas muito boas em, fato, em, em matérias que faziam sentido pra outra área. Aí plantaram, né? A semente. E aí eu fui, eu acabei trancando a faculdade de Direito, fui fazer administração. E logo no primeiro semestre de administração, eu fiz escondida dos meus pais, porque senão eles iam ficar bem bravos comigo. E no primeiro semestre de administração, eu tirei super nota boa, me apaixonei pela área de recursos humanos e ali naquele momento eu tive certeza que era a área que eu ia seguir. Porém, quando eu cheguei em casa para contar para minha família o que tinha acontecido, Uh, tava tudo escuro eu uh, me preparei tanto para aquele momento né não tinha ninguém em casa ligava para para minha família ninguém atendia e aí quando eu consegui falar com alguém o meu pai tinha passado mal tinha ido pro hospital ele tinha tido um AVC e infelizmente ele veio a falecer então aquele momento ali foi um momento muito difícil para mim porque eu tava nessa confusão emocional nessa confusão de dúvidas do que eu seria profissionalmente de quem eu era e aí eu tava estava com um peso muito grande, né? Senti que comecei a carregar um peso muito grande e eu comecei a refletir do que eu queria e de como que eu gostaria que meus pais me vissem naquele momento. E eu me recordei naquela infância onde eu abri uma feira de um livro para vender para ajudar as pessoas. Então eu falei: bom, eu acho que no RH que é uma faculdade, que é um curso que uma disciplina que eu amei fazer, eu acho que aqui é eu consigo conectar todo esse meu, esse meu social e consigo me desenvolver. E aí, fazendo jus, né, a toda essa, essa confusão aí de descoberta de quem eu é eu decidi que ali seria o lugar onde eu ia fazer a minha história e Então eu comecei a seguir toda essa carreira aí de, de recursos humanos
0: e que hein, Ana! Muito legal ver que a, a humanização que você trabalha hoje, efetivamente, como carreira, né, como negócio... Sempre esteve em você, desde muito criança, né? Então, esse olhar para o outro, e do outro também, é muito presente em você, na tua essência, né? Isso só foi se desenvolvendo, e como de uma, uma situação tão pesarosa, tão difícil... Você teve a resiliência e a sacada, digamos assim, de reverter a situação para que isso conectasse todos os pontos, né? Que faziam, faziam e fazem você, né? Que compõem você. Mas vamos dar sequência aqui às nossas interações e bate-papo, chamando mais duas pessoas aqui para a roda. Então, Ana, o primeiro deles vem lá da cidade maravilhosa de Oz, Oz Valley. Sim, Osasco, aqui na grande São Paulo. Ele que é o pai das pautas do Insidercast. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao Insidercast.
2: Opa, Papa Rodrigues, que alegria estar nesse Insidercast. Já pedi aqui meu cachorro-quente, ó. aqui é a terra do cachorro-quente, para quem não conhece, ó, tem o melhor cachorro-quente do mundo, não é o melhor do Brasil, é do mundo. <risos> Brincadeiras à parte, que história da nossa convidada, hein? Esse episódio promete, e eu queria chamar aqui o terceiro elemento dessa mesa, o quarto, né? Porque a gente tem a convidada também, o menino que ouve, Eduardo e Mônica Capela, O menino que tem uma Las Vegas particular no seu escritório, Cleiton Lúcio. Seja bem-vindo, Cleiton.
3: Obrigado, Fábio. Obrigado, Bah. Ana, que história, né? Eu acredito que esses momentos assim, pesarosos, para a maioria das pessoas é um momento onde as pessoas ficam paralisadas, né? E a gente consegue fazer várias reflexões profundas nas nossas vidas e parabéns pela coragem, porque eu acho que a maioria das pessoas iriam querer fazer o que o, o pai, né? O seu pai, no caso, queria que você fizesse. Você foi lá e escolheu realmente seguir o caminho que você acreditava, que era o melhor caminho para você e provavelmente ele deve estar muito orgulhoso dessa sua escolha. Parabéns Ana, queria deixar isso daqui registrado antes de começar o episódio Eu acho que já dá pra colocar todo mundo em tela aí pra gente bater esse papo sobre humanização E só de saber essa sua pequena grande história A gente já sabe que você é uma pessoa muito conectada à humanização Mas eu queria já começar Ana falando sobre exatamente o tema né Que é recrutamento humanizado Você poderia contar um pouco pra gente o que seria esse tal recrutamento humanizado?
1: Claro, super conto Primeiro queria dizer que eu fiquei morrendo de medo tá Eu tinha certeza Certeza que eu ia apanhar quando chegasse em casa. <risos> eu sabia que ele ia, nossa senhora, que ele ia me dar uma coça, porque eu já tinha pulado de faculdade pra caramba. Meus irmãos mais velhos já estavam super definidos de vida e eu tinha certeza que eu iria dar problema. Mas até que gostaria, né, de ter vivido esse problema. Mas eu acho que a vida ensina muita gente. Foi o que você trouxe, comentou. É Bom, para responder a sua pergunta é, eu acho que antes da gente falar sobre efetivamente o recrutamento humanizado eu acho que a gente pode falar o que é o recrutamento em si, como foi a minha experiência para poder chegar nessa, nessa conexão de humanização. Eu trabalho já há muitos anos, né? então já tem mais de 12 anos aí que eu estou nessa área de recrutamento e eu lembro que as minhas primeiras experiências foram experiências onde o RH ele era um RH muito operacional. Não existiam aqueles processos muito bem desenhados a gente aplicava provas de grafologia, que a é interpretação da personalidade através da letra, os testes eram testes que né, era uma coisa muito ainda não tinha um olhar tão carinhoso em relação ao recrutamento em si existia a área muitas vezes se a gente é, for voltar lá atrás a gente consegue entender que a área de recrutamento como é que ela era feita né até mesmo antes de eu entrar é, pegava o dono da empresa ou pegava um psicólogo que estava ali ou uma pessoa que já tinha muito tempo de conhecimento ali da empresa e essas pessoas que entrevistavam. Então não existia uma técnica, né não existia um, um processo efetivo. Quando eu entrei na área, já existia, já se falava muito, já tinha muitos assuntos, muitos processos desenhados, mas todas as empresas que eu passei, eu percebia que todas as contratações eram únicas exclusivamente para a gente bater a nossa meta, para a gente entender se os nossos números estavam dentro do que a gente precisava, para sanar os problemas de uma determinada área, e a avaliação era muito técnica, não tinha uma avaliação comportamental. Era uma avaliação de... Você sabe mexer no Excel? Então vem para cá que é isso que eu preciso. Você sabe fazer compras? Sabe ler um contrato? Então vem para cá que é isso aqui o que a gente precisa. E isso me incomodava demais, demais, demais. Por que, que isso me incomodava? Porque em muitos momentos, eu, dentro de uma área generalista, por exemplo, de RH, fui delegada para fazer determinadas funções que não tinham nada a ver comigo, que não tinham nada a ver com quem eu era, apenas para tapar um buraco. E a gente, quando contrata, eu não contrato o Clayton, o ou o Fábio ou as pessoas que estão aqui nos ouvindo, somente eu contrato a família, eu contrato a história, eu contrato os sonhos, eu contrato o que essa pessoa tem de melhor. Então não era justo eu contratar só o técnico. Eu tinha que contratar tudo que ela poderia me oferecer para que a nossa troca fosse perfeita. Então aquilo me deixava muito incomodada. E eu considero que o grande baque da minha vida foi quando eu fui contratada por uma empresa. Uh, e essa empresa, eu entrei num desafio onde nós iríamos fechar 120 vagas e nós tínhamos 28 dias para esse, esse momento ali, para esse acontecimento. E aí eu lembro que eu contratei todo mundo em 28 dias, consegui fazer a tarefa. E dia 17 de dezembro, todo mundo contratado, carteira assinada, uniforme, treinamento agendado. E quando eu cheguei no dia seguinte de manhã, no dia 18 de dezembro de 2018, eu recebi a notícia de que os 120 iam ser mandados embora. No dia seguinte que eles tinham sido contratados. E eu pedi uma explicação, falei, gente, mas o que, que aconteceu? Por quê? Olha, Ana, infelizmente é isso, questão de planejamento estratégico... Não me deram satisfação nenhuma e se vocês conhecem o Rio de Janeiro eu fui do centro do Rio até Taquara, em Jacarepaguá num ônibus que dava a volta ao planeta Terra e eu fui chorando a viagem inteira, porque eu tinha ficado inconformada com o que tinha acontecido e principalmente com a forma como aquilo tinha sido, tinha sido tratado. Eu saí de lá eu pedi demissão, foram 121 demissões porque isso ia totalmente contra o que eu acreditava e eu vim pra casa com a única coisa na na minha cabeça. Eu tenho um filho pequeno, ele era bem bebezinho. Eu perguntava como que eu ia sustentar ele. E eu lembro que eu falei que eu não ia aguentar viver numa empresa, trabalhar num lugar que não tivesse o cuidado e o carinho com as pessoas. E eu lembro que eu cheguei em casa muito mal, muito triste, muito chateada, eu sentei do lado dele, comecei a chamar meu irmão. Meu irmão veio conversar comigo, meu irmão falou uma coisa pra mim que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele falou pra mim, você nunca ficou desamparada em nada. Se um dia faltar alguma coisa, no mínimo você vai ter um teto, uma comida e muito amor. Então eu tenho certeza que vai dar certo, porque quando eu olho pra você eu vejo o seu tamanho, eu vejo o quanto que você quer isso. Então não tem como não dar certo. Você só precisa agora engolir o choro, colocar a fralda e ir embora. Eu falei, então, beleza. E aí foi onde aconteceu a grande mágica da minha vida, que é onde entra a humanização. Porque eu falei sobre os processos de recrutamento e seleção humanizados em um post no LinkedIn. E eu falei o quanto que isso era importante do quanto que a gente poderia ajudar as pessoas. E esse post deu 5 milhões de visualizações. E nesse post eu contava a história de um recrutamento em que um rapaz ele ia desistir da vaga porque ele tinha conseguido uma bolsa de estudos e ele ia perder o trabalho porque o lugar que ele trabalhava, que a vaga ia, ia ser... Era longe de onde ele estudava. Eu simplesmente só entrei, abri a minha, o meu quadro de vagas na época e falei para ele, olha, eu tenho uma vaga que é assim a um quilômetro de onde você estuda. Você quer? E o cara começou a chorar, super emocionado, ou seja, eu consegui entender o momento da pessoa, consegui a oportunidade de emprego para que ele não perdesse e sem que ele perdesse a oportunidade da bolsa de estudos dele. E eu contei essa história essa história, nossa, super repercutiu e eu achei que teria uma repercussão muito negativa, porque as pessoas elas achavam que a humanização era uma era uma coisa meio que paralisada, que não existia. E muito pelo contrário, eu descobri que as pessoas estavam carentes disso. Elas não entendiam como isso funcionava. Então eu comecei a falar sobre como que nós podemos fazer todos os processos de recrutamento. Podemos fazer a contratação de uma pessoa, mas a gente entender o que, que essa pessoa precisa para ela ser feliz. E o que, que nós, como empresa, podemos oferecer para ela ser feliz também. Então quando a gente fala de recrutamento humanizado, a gente fala de utilizar o que a gente tem de melhor, Olhando todos os lados, então é mais ou menos por essa linha que é, a gente pode começar né, ali a trocar sobre esse tema.
2: Com essa metodologia você vira o jogo, né? tanto para a empresa que está contratando, quanto para o candidato, porque você tem um match perfeito, como a gente diria... Né, nos aplicativos aí de namoro. né, O match perfeito entre o candidato e a empresa. Porque há um jargão no mercado que as empresas contratam pelas habilidades técnicas, que são as hard skills, e demitem pelas habilidades comportamentais. Então, exatamente como você falou, contrata porque é hábil no Excel, hábil para ler um contrato, mas... Não tem o um match com a empresa ou o candidato de ambas as partes, né? Acaba acontecendo. E o que acontece muito também, né, no mundo corporativo, você faz as entrevistas, passa nos processos e não recebe um único retorno. E quando você pergunta desse retorno, ah, o teu currículo está num banco, que saque banco é esse, né? E um dia a gente pode te chamar. Então fica muito sem humanidade, né, esse processo. Porque com certeza, como a Bá abriu o episódio, né, é um processo que causa muita ansiedade, principalmente para o candidato. São sonhos que estão ali. Então, as empresas precisam enxergar um pouco esse lado também do humano, né? das pessoas que estão participando desses processos. E eu queria saber minha, toda essa História. Quais são os comportamentos humanizados que um recrutador adota nesses casos que você mencionou? Estou bem curioso para saber.
1: Essa frase que você trouxe é muito interessante porque a gente fez uma adaptação dela, né? A gente fala, a gente contrata o caráter, a gente desenvolve habilidades e a gente humaniza os processos. Então a gente mudou um pouco aí a estratégia para que tudo fizesse sentido. Bom, eu acho que a primeira coisa que um recrutador ele precisa ter para ele ter esse olhar humanizado, é ele entender que ele tem uma uma responsabilidade muito grande que ele não tem em mão somente uma vaga e um job description, ele tem a mudança de vida de alguém alguém pode estar passando fome, alguém pode estar infeliz, alguém pode estar acabando de ter um filho, alguém pode ter perdido um parente, e a partir do momento em que essa pessoa, esse candidato recebe um sim, e é você que é o porta-voz dessa, dessa carta você que é o porta-voz dessa mensagem você tem uma responsabilidade muito grande de você não colocar essa pessoa em qualquer lugar você é o recrutador, você é a primeira pessoa que vai avaliar se faz sentido ou não. Então eu acho que as pessoas elas não podem entrar em recrutamento sem que antes elas conheçam principalmente sobre o comportamento humano, sobre os perfis comportamentais, sobre como que essa pessoa ela pode se desenvolver bem em determinada área. Então não faz sentido eu contratar para uma área comercial uma pessoa que ela é extremamente analítica. Não faz sentido eu contratar para uma pessoa fazer planilhas uma pessoa que ela é extremamente comunicadora. Então se você não entende de perfil comportamental, se você não entende do comportamento humano, você nunca vai entender o jeito do outro. E você pode ac acabar colocando peças em lugares errados. A segunda coisa que eu diria é que o recrutador ele precisa ter uma excelente uma elaboração de uma descrição de um cargo. E quando a gente fala de uma descrição de um cargo, não é que descrição de cargos e salários únicos exclusivamente que existem na empresa. A gente está falando de um job description, que é um documento oficial que as empresas devem ter, em que é construído pelo RH, e construído pelo gestor. Não adianta a gente abrir uma vaga aleatória. Ah, preciso de uma pessoa que faça isso. Não, não é assim. Como que é a cultura macro da empresa, como que é a cultura micro da área, como que é a atividade, habilidade técnica, como que é o jeito desse grupo. Dessas pessoas, quais são os desafios dessa área e quais são as competências mais importantes competências, eu digo comportamentos mais importantes para desenvolver o objetivo macro daquele setor. Então, elaborar um bom job e incluir esse entendimento pelo comportamento, você consegue reduzir infinitamente o percentual de turnover na hora de uma contratação. Então, você já vai preparado. Além disso, quando as pessoas estão entrevistando, quando os recrutadores eles estão entrevistando, aquelas perguntas muito maliciosas. Com quem você deixa o seu filho? Com como que você faria se caso o seu filho ficasse doente? Gente, eu dava meu jeito. Eu tinha um filho de menos de um ano, tinha acabado de me separar, voltando para a casa dos meu, da minha mãe. Trabalhava no centro da cidade, saía de casa cinco da manhã, voltava super tarde, e eu continuava sendo um excelente profissional. Essas perguntas maliciosas elas não podem fazer parte porque você está julgando a forma como o outro vai lidar com as dificuldades dele. E ser resiliente ou não é uma habilidade, é uma, é uma competência que a pessoa desenvolve com a vida. E se você não fornece espaço para essa pessoa desenvolver... Como que você vai ter o melhor dela? Então, evitar perguntas maliciosas, evitar perguntas que podem gerar desconfortos e confrontar o currículo mesmo entender como que esse currículo pode ser interessante para a oportunidade. Então, pegar palavras do job e perguntar sobre como a pessoa a desenvolve. Pedir para trazer situações. Como que ela usou a gestão de conflito numa situação em que um cliente ligou aos gritos porque o produto não tinha sido entregue o e o e-mail estava no spam? Então, é trazer questões situacionais para que a gente possa entender como essa pessoa pessoa funciona. Então, se a gente tem um parâmetro, a gente sabe por onde perguntar. E, principalmente, no final disso tudo, entender o que essa pessoa tem como valor, o que ela quer para a vida. Uma vez, vou trazer um exemplo para vocês. Uma vez, eu fiz, uma, fiz um processo seletivo para uma loja, estava com um estoque altíssimo, altíssima loja. Eles precisavam escoar aquilo muito rápido. E eles precisavam de pessoas que estavam com muito sangue no olho para vender. Sabe qual foi a estratégia que a gente usou? Contratar pessoas que estavam planejando fazer intercâmbio. Por quê? que a gente fez isso. Porque são pessoas que estariam com sangue no olho, iam escolher o estoque rapidamente, e eram pessoas que só estavam ali de passagem. E a expectativa era mútua. A gente não tinha chance de contratar elas, e elas também não queriam ser contratadas. Então, esse olhar esse exemplo e todas essas características que eu trouxe, eu acho que explica bastante ali como que a gente pode se posicionar. E principalmente, além de tratar as pessoas como pessoas, fornecer os feedbacks necessários para que essa pessoa consiga se desenvolver no final.
0: Ana, você acho que tocou numa uma palavra agora de tratar as pessoas como pessoas. Primeiro que é o grande slogan que a gente usa aqui, né? Que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. E vou falar uma coisa, geralmente quem fala as frases polêmicas é o Cleiton, mas eu que vou, vou soltar uma agora. A gente fala de recursos humanos. E o que, que é recursos humanos? É cuidar do humano, é entender o ser humano. E quantas vezes a gente olha só como uma ficha que vai preencher aquela, aquele espaço como um número, como. Você foi contextualizando aqui, foi trazendo a, a tua visão, né, de, de recrutamento humanizado. E, cara, olha a diferença que você fez na né, vida de uma pessoa só de entender que a um quilômetro de onde ela estava, tinha uma oportunidade para ela sem ela deixar de ser quem ela é e o que ela precisava fazer, né? Então, às vezes, por mais que a gente fale de recursos humanos, people, ou qualquer nome que tenha a área, a gente esquece do fundamental. Que é cuidar da pessoa É só um pontinho de reflexão Aqui no, no meio, antes de puxar A minha pergunta, que é a seguinte Quais são as atitudes que afugentam, né, que assustam os candidatos. A gente falou do, dos processos, do que fazer, mas o que que assusta a galera de, tipo, ei, aqui eu não vou ficar não, ó, só como eu fui tratada, tchau, tô indo. É, muito interessante, porque o recrutador, ele já
1: tem uma imagem meio polêmica, né, ai meu Deus, vou conversar com o um recrutador e tudo mais, e, e uma das coisas que a gente adaptou aqui na empresa é o seguinte, a gente vai iniciar um bate-papo com o um candidato, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, tudo bem, fulano, isso sou a Ana, enfim, a gente se apresenta olha, é um bate-papo, eu quero que você traga o seu melhor, fica tranquilo eu vou, a gente vai, é uma conversa então assim, não tenha medo, eu sei que normalmente os recrutadores despertam esse empoderamento né, essa posição de tomada de decisão mas não é, a gente precisa do candidato tanto o candidato precisa da vaga porque às vezes ó, a gente corta um dobrado pra conseguir fechar alguém fechar a vaga de dia com alguém. Mas eu acho que uma das coisas que mais assusta, eu acho que é essa forma como as pessoas se colocam. E sabe, Bá, é, eu vou trazer uma reflexão até um pouquinho mais polêmica. Eu acho que isso diz mais do ser humano do que do próprio recrutador. Porque às vezes a gente faz uma entrevista com um líder que o cara se coloca de uma forma que ele já quebra toda a humanização que todo o carinho e todo o atendimento que o RH teve. né? Então, eu acho que isso é mais uma postura do ser humano em si do que do, do recrutador, né? Mas é uma pessoa, enfim, mas tem esse esse mito, né? Mas eu acho que é o mistério que gera em torno da oportunidade é você não é, levar as informações exatamente, explicar para o candidato exatamente o que está acontecendo, em que pé está. Eu acho que a falta de informação. A comunicação falha também é uma coisa muito complexa. Isso deixa o candidato muito muito medo, muito inseguro. E eu acho que também, quando você gera aquele mal-estar na hora da entrevista, quando o recrutador não consegue conduzir alguma, algumas situações que podem vir a gerar algum tipo de, de confronto, de dificuldade. Então, um exemplo que eu posso trazer é você pode me contar um case de insucesso? E aí a pessoa ela fica com muita trava na hora de contar achando que ela vai se queimar. Só que se você chega e fala olha, Clayton, deixa eu te falar, conta pra mim um case de insucesso, mas sabe o que eu quero saber de mais importante disso? É o que você aprendeu com isso. Então, tudo muda. Eu acho que a forma como você se comunica, a forma como você se posiciona, muda todo o cenário. Então, acho que esses são os pontos que eu acho que mais trazem medo ali pro candidato, né? De você não enxergar de você não saber o que vai acontecer no processo e de você ser confrontado de um jeito que você não vai ter tranquilidade de ser quem você
3: é, Ali. E cases de insucesso eu tenho bastante. <risos> <risos> Mas aprendi muito nessa vida, viu? Eu, eu
1: Acho que como todo
3: empreendedor, né, a gente quebra, fale, é, muda de nicho, pula para um lado, pula para o outro, e a gente vai adquirindo muita experiência ao longo desse processo. Mas eu super entendi essa pergunta, porque tem muita gente que realmente tem esse medo de falar dos seus insucessos, porque acha que isso vai é um sinal de fragilidade. Ana, antes de continuar, eu queria levantar um ponto aqui que eu achei mega interessante e que eu acho que eu não tinha ouvido até então sobre RH e cultura de empresa, que é o seguinte, né? Quando você falou sobre levantar, levar em conta, na verdade, a microcultura daquela área. Eu acredito que é importantíssimo isso para quem tá ouvindo pelo seguinte, né? Se a gente for ver a empresa como um país, existe a macrocultura que permeia a empresa toda, mas cada área tem as suas microculturas, como se fossem seus costumes regionais, né? Se a gente fosse pegar um país aqui. E muitas o candidato ele tem que estar tá alinhado com aquilo, né? Por exemplo, se você for carioca e você for pro Rio Grande do Sul, você vai ter um choque cultural. Então, se você pega um candidato ou, ali que ele é muito exemplo, expansivo pra uma área extremamente analítica, né? Fazendo uma coisa Ou, por exemplo, aqui, como está um acontecendo
0: neste momento, a gente tem que, que entender o microcosmos que o Cleiton está, que está passando o <risos> padeiro é, com a buzina e o seu discurso do que, Cleiton Rússio?
3: De ódio, de ódio. Hoje, eu não Desculpa um cachorro eu cortar, latindo mas aqui. eu não precisava. Imagina, eu precisava cortar.
0: Colocar micro, esta microcultura aqui. Hoje, hoje ele não deu aquela buzinada
3: estilo funk, foi só uma. pampa Normalmente ele dá uma, mais buzinadas. Mas é. eu, eu acho isso sensacional, porque assim, você realmente leva em conta se aquela pessoa ela preenche os requisitos, mas também se aquela pessoa tem uma identidade que vai se. vai dar liga com a área que ela tá trabalhando, né? Como eu disse, se você pega uma pessoa mega expansiva com uma área analítica, talvez ela não dê tanta liga e talvez tenha esse estranhamento. E o recrutador, ele tem que levar isso em conta. Eu achei sensacional a sua fala. Continuando, agora eu queria fazer aquela pergunta que não está na pauta, mas não se preocupa, não tem nada de política aqui, nada de coisas polêmicas, nada de opiniões. Vamos lá, vamos lá. Como assim, Lula Bolsonaro, você falou? Não, não. não tem não é. o Ciro Gomes aí também.
2: são as questões que eu conheço, de resto esquece. pode disso, pelo
3: amor de Deus. Graças a Deus eu tô, eu tô me tornando uma pessoa cada vez mais distante um pouco da política, assim. Eu sei que é importante, mas eu acho que... Não, sem polêmicas. Eu queria saber, Ana, de você, seguinte, né? Onde você espera estar daqui a cinco anos? Seja como profissional, como pessoa, ou você pode unir as duas respostas e falar um pouquinho? Quais que são pergunta os seus de recrutadora
2: é essa, Cleiton Exatamente!
1: Fantástica essa pergunta, viu? Eu me senti agora num processo seletivo, agora que eu não faço já há muitos anos, viu? Bom, muito legal. Assim, eu acho que quando a gente fala de cinco anos, a gente está falando de... Vamos pensar em dois momentos. A gente está falando de coisas a curto prazo e coisas a longo prazo. Pra a gente realizar algo que a gente vai fazer daqui a cinco anos, a gente precisa ir realizando micrometas ao longo do caminho. E o meu planejamento, eu faço meu planejamento de vida pessoal e faço meu planejamento paralelo com a minha vida profissional. Juntos, eu faço ao mesmo tempo. E eu faço sempre semestral. Eu faço sempre de seis em seis meses, eu vou renovando. Como eu faço isso só para que a gente possa chegar nos meus objetivos? Eu levanto todos os meus pontos fracos e levanto todos os meus pontos fortes. Os meus pontos fortes eu utilizo nas minhas tarefas do dia a dia. Os meus pontos fracos eu crio rotas de ação de desenvolvimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo nesse momento. A gente tem feito bastante contato com empresas fora do Brasil. E eu tenho sentido uma dificuldade no inglês. Então, eu entendo que o meu objetivo para é que daqui a cinco anos eu esteja atendendo nível mundial, eu preciso que, a curto prazo, eu desenvolva meu inglês. Para que eu consiga, em médio prazo, atender a América Latina como um todo, eu preciso desenvolver o meu espanhol. Então, antes de eu pensar onde eu quero estar, eu preciso entender se eu tenho todas as ferramentas e quais são as que eu preciso para chegar lá. Respondendo o objetivo pessoal, Deus quiser, amém. Eu vou estar morando na minha casinha com meu filho, que é um sonho, que é uma realização que eu tenho muito grande. Quero estar tá morando com ele. Quero ter uma menininha também. Mas para isso também tem como objetivo também casar, quero fazer tudo bonitinho, tudo que em outro momento não tive oportunidade. Além disso, um dos meus maiores objetivos é sempre fazer uma viagem por ano, então de vida pessoal é o que eu mais quero fazer. Gerar experiência de viagens pra minha família. De objetivo profissional, sim. Quero estar tá expandindo pro resto de, do mundo, pra outros países. Quero já estar tá consolidada na América Latina, porque é uma coisa mais próxima. E quero já estar tá entrando em outros países, fazendo pontos principalmente com vagas de tecnologia na Europa. Então, isso é uma coisa muito consolidada. E uma coisa também é que eu queria que o meu time triplicasse de tamanho, né? Isso seria uma coisa muito maravilhosa. E é um dos meus maiores sonhos, porque aqui a gente desenvolve também todo o nosso time, então eu queria muito que o meu time desenvolvesse de tamanho, seria um orgulho maravilhoso, assim, seria incrível pra mim. Então eu acho que esses são os meus principais objetivos, e nesse meio do caminho, tem as micro, micro tarefas aí que eu tenho que fazer
2: para chegar lá. Respondido? Faz sentido? Faz muito sentido. E a gente é movido a sonhos. A gente tem os sonhos, nossos sonhos pessoais e profissionais. E como eu acredito muito no que você falou da criação das micrometas. Porque se a gente quer construir um processo de longo prazo, não adianta a gente já pensar na, nesse desenvolvimento tão rápido. né? Você falou, eu quero me tornar fluente em inglês. Não dá para você se tornar em um mês. É um passo a passo ali que você tem que trilhar por anos para conseguir atingir a fluência. E por falar em sonhos, os candidatos têm muitos sonhos. né, eles... Eles se, eles se aplicam para os processos seletivos. Muitas vezes eles querem trabalhar naquela empresa. E o que acontece demais no mundo corporativo, como eu já falei anteriormente, eles não recebem o um mínimo de retorno das empresas. Né? Então fica aquela sensação de perda de tempo, porque muitas vezes você precisa se deslocar. E o que está acontecendo muito também no mundo corporativo, a gente tem visto empresas se aproveitando de candidatos para pegar ideias, chama os candidatos por mais de uma vez para conversar, acaba absorvendo algumas ideias para implementar na empresa. Isso está acontecendo muito e isso é muito chato que aconteça, né? aproveitar da bondade do tempo desses candidatos para trazer ideias para a empresa e, e, e não dar um retorno para eles do, do trabalho. Eu queria saber como que isso funciona no, no recrutamento humanizado, como que é feito esse feedback no pós-recrutamento. Se, se a resposta for, não for positiva, como que é feito esse retorno, como que é feito esse, todo esse cuidado com o
1: candidato? Fábio, muito interessante isso, é, isso que você trouxe. E aí eu queria até, antes de, de explicar como que a gente faz, eu queria trazer uma coisa muito interessante que as pessoas talvez nem saibam. Mas a gente, quando a gente fala do recrutamento em si, do recrutamento de seleção, a gente tem o um recrutamento operacional e o um recrutamento estratégico. A maioria das empresas, ao longo do tempo em que foram se desenvolvendo, elas foram inseridas em um meio de recrutamento e elas se tornaram extremamente operacionais. Pelo fato delas de serem operacionais e não serem estratégicas, elas não entendem que o feedback faz parte de uma das etapas Estratégicas do recrutamento. Então elas simplesmente tocam a vaga, fazem ali o processo e, e às vezes assim, não é defendendo, mas não se atentam que esse processo de feedback faz parte ali de diversas questões estratégicas da empresa, como o Employer Branding, como essa empresa está se posicionando ali no mercado, como a satisfação, com tudo. É interessante a gente levar esse olhar porque, às vezes, uma pessoa ela foi inserida para ser um recrutador. Ela não entende de recrutamento. E ela faz a vaga, simplesmente ela não entende, ela não está não, não orientada ali de como é que funciona. Mas, é, levando para um recrutamento mais estratégico, que muitas empresas hoje já estão se preocupando com isso, a gente pode entender que o feedback ele é uma etapa como todas as outras do processo seletivo. E essa etapa de feedback negativo, normalmente as pessoas, o mais prático é o quê? Mandar um e-mail automático dizendo muito obrigada pela sua participação e você não, você não foi aprovado. Só que essa pessoa, ela depositou uma energia tão grande naquele processo que quando ela recebe um e-mail automático é desproporcional a comparação de energia depositada. Então é como se fosse frustrante. Você dá para aquela empresa o seu melhor. Você se prepara. Você se estuda. Você estuda e no final, o máximo que essa pessoa, que essa empresa pode te dar é muito obrigado pela sua participação. É muito frustrante, é muito pesado. Então, o que é Inove hoje? O que, é que nós fazemos? A gente tem todo um cuidado com a negativa, com o retorno negativo. Primeiro que é a gente coloca em contrato com os nossos clientes as empresas que a gente atende, que é de responsabilidade da empresa informar para a gente o motivo de não seguir com esse cliente, com esse candidato. Isso faz parte do nosso contrato. A gente manda um contrato para a pessoa com essa cláusula. Ele tem como? Qual é o papel dessa pessoa? Informar os motivos dessa de pessoa não ter sido contratada. Por que, que a gente utiliza dessa forma? O que a gente faz questão e bate nessa tecla? Porque quando a gente fala de um feedback negativo humanizado, quando eu recebo um feedback da empresa dizendo que o candidato não foi bem porque ele estava muito nervoso na entrevista, quando eu for conversar com ele, eu não vou somente falar para ele que ele precisa melhorar na entrevista, eu vou fornecer material para ele melhorar na entrevista. Então, a I9 hoje a gente fornece conteúdo para essas pessoas para que essas pessoas não recebam somente um não, e sim receba ferramentas para o que ela vai fazer com esse não. Além disso, aqui na e o que a gente faz também? A gente não aplica somente a pesquisa de satisfação com os nossos clientes B2B, com as nossas empresas. A gente aplica a pesquisa de satisfação com os nossos candidatos. Será que o meu candidato ele foi bem atendido pelo recrutador? Será que ele foi bem atendido pela entrevista com o gestor? Como que esse candidato tá sendo tratado. Porque a partir do momento que eu identifico que não foi orientado corretamente, eu consigo ter todas as ferramentas necessárias para mudar os meus processos internos e inclusive melhorar o meu processo de feedback numa reprovação no futuro, caso ele venha a ser. Porque talvez possa ter sido um erro interno. E a gente não exime a nossa responsabilidade desses erros, porque também somos seres humanos. Então quando a gente fala de feedback negativo, hoje a gente entende que essa é a forma, a melhor forma de fazer. Porque a gente acolhe essa pessoa que vai sair triste chateada porque recebeu ou não, mas a gente fornece informação para que ela possa se potencializar e, além disso, a gente utiliza a voz dela, que é tão importante quanto todas as outras, para a gente melhorar também o nosso trabalho, o nosso atendimento. Então, é um ecossistema que todo se completa e que todas as partes são importantes, inclusive no negativo, no feedback negativo.
0: É maravilhoso esse processo, Ana, até porque mostra que mais uma vez, né de um momento de, entre aspas, fragilidade, de uma Coisa negativa, a gente tem tanto a aprender de todos os lados, né? É, pode ser como você estava trazendo: negativo para quem está recrutando e para a empresa não conseguir preencher aquela vaga, porque ou o candidato não se sentiu à vontade no processo, ou o feedback desse candidato para vocês também não foi legal, é, de qualquer coisa que, que tenha envolvido, né? Essa, esse contato, mas principalmente para a pessoa, né? De tipo, não é só falar para ela: olha, sua entrevista não foi legal, é como você falou, né? você dá o caminho então é mais um motivo como você também falou lá atrás né da gente aprender com o com as coisas ruins, né? Mas, efetivamente, agora falando na prática, quais seriam as vantagens de um recrutamento mais humanizado, tanto para as empresas como para os candidatos? Eu acho que você já trouxe bastante disso aqui na tua fala, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Um
1: dos objetivos que a gente coloca né, como missão, visão da Inove, por exemplo, e eu acho que é até uma filosofia de vida mesmo, é que, talvez um pouquinho mais de cinco anos, a gente não sabe se em cinco anos isso será possível, mas que a gente possa mudar efetivamente o cenário de recrutamento de onde a gente mora, do no nosso país, assim, de onde a gente vive. E eu acho que quando a gente se coloca como uma empresa, como uma consultoria que, que fornece esse tipo de serviço, a gente se torna espelho para os recrutadores que já estão na prática do dia a dia e principalmente espelho para os recrutadores operacionais que não conhecem os processos. Então a gente se torna uma boa referência para que essas empresas elas possam utilizar esse modelo como um modelo eficiente, como um modelo de, é, que leva uma boa imagem da empresa. Então, acho que esse seria um, um, um ponto muito importante, muito interessante. Eu acho que a empresa, ela, ela ganha muito. Porque, poxa, imagina, sair da empresa do Insider Cash falando com o recrutador e eles me falaram que eu não fui aprovada por conta disso, mas eles não me deixaram ali no, 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 no perrengue. Eles me orientaram que eu preciso melhorar o meu tom de voz, eu preciso melhorar a minha postura na câmera e talvez a minha oratória também não esteja legal. Olha que bacana, eles me deram vários nomes de cursos de oratória me deram um treinamento de como responder as perguntas do processo seletivo e ainda me deram um feedback bacana que o meu LinkedIn pode melhorar. Isso fortalece demais, porque eu tô indo como Inove como representante da Insider Cash, mas provavelmente não vai ser o nome da Inovem que vai ficar batido, que vai ficar marcado. Vai ser o nome da empresa. Então isso fortalece muito a marca. Isso faz com que o candidato... o que, que o candidato ganha também, né? Ali do outro lado. O que, que o candidato também pode é, se desenvolver com esse outro lado. Ele pode também entender que naquele momento não foi a chance dele, mas ele sai com uma boa referência dessa empresa e ele não desiste de tentar de entrar ali. E talvez tenha sido uma empresa que é a empresa dos sonhos. Eu já vi muitos candidatos falarem nossa, eu queria muito entrar naquela empresa X, mas eu nunca mais participo de processo com eles. Eles não tiveram nem um e-mail de retorno. Então eu acho que a empresa ela ganha muito. A, a, a imagem dela... A satisfação das pessoas, a forma como ela se vende, como ela se coloca, muda completamente.
3: Vamos supor que agora o recrutador está ouvindo aqui o episódio, ou assistindo, e ele ouviu essas vantagens e se interessou. queria saber para essas empresas que têm interesse em humanizar os seus processos, desde o recrutamento, quais as dicas você poderia dar para elas começarem a ter um recrutamento mais humanizado?
1: Primeiro delas, eu acho que me contratar. Brincadeira. <risos> brincadeira, mas eu digo eu acho que as empresas, elas precisam primeiro ter um olhar para o desenvolvimento de carreira das pessoas que moram ali dentro que estão ali dentro, vamos pensar num líder, tá? vamos pensar numa pessoa que foi colocada numa posição de gestão de pessoas e essa pessoa nunca fez um curso de liderança. Ele conhece sobre dar feedback, que na cabeça dele é uma pancada, é um puxão de orelha, mas ele não conhece técnicas, por exemplo, de alinhamento de expectativa com o seu time, em que ele nunca mais vai precisar, por exemplo, dar um feedback. Se ele fizer um alinhamento de expectativa bem feito, one-on-one, -on -one, mensal, bimestral. Então acho que a primeira coisa é Será que o meu time, ele tem o conhecimento e ele tem a capacidade hoje de atender dessa forma, atender essa demanda humanizada? Será que o meu time tem essa mentalidade? Porque se ele não tiver, não adianta chegar lá e falar, olha, nós somos humanizados, a gente vai fazer assim assado. Não funciona, não funciona, não vai funcionar. Então eu acho que antes de escolher ser humanizado é, temos estrutura para dar conta disso? Porque não é muito mais burocrático, mas é muito mais comprometido. É muito mais verdade. E será que todo mundo está preparado para lidar com essa verdade? Então, a gente tem que entender. A primeira coisa é, será que a minha, meu time, a minha equipe está preparada para isso? Segundo, o meu planejamento estratégico, o meu objetivo de empresa, a imagem que eu quero passar para o mundo é essa? Quem eu sou? Qual é a minha personalidade como empresa? O que o meu CNPJ traz no sangue dele? O que, que ele traz no sangue dele? Será que ele está querendo mostrar para o mundo que ele se preocupa com as pessoas? Ou não, ele realmente só está preocupado com números. Porque se você estiver só preocupado com números, ele não vai ser interessante para ele montar isso. E por último, eu acho que se existe uma área de recrutamento lá dentro, já, pessoas para fazer isso, eu acho que tem que partir é, dessas pessoas começarem a entender um pouco mais sobre comportamento humano. Que quando você entende sobre o, o comportamento das pessoas, você entende que às vezes a pessoa foi grossa com você, porque há duas semanas atrás ela teve alguém na família que tentou um suicídio. Porque há duas semanas atrás ela perdeu um familiar. Eu dei um treinamento uma vez sobre recrutamento seleção humanizado, um lugar em Rondônia, para vocês terem uma noção. As pessoas trabalhavam, cada uma num lugar, era um lugar muito distante, mas aquele treinamento eles juntaram todo mundo. Naquele treinamento, três pessoas, a gente faz uma dinâmica de empatia, três pessoas assumiram que elas tinham tentado suicídio há pouquíssimo tempo. E as pessoas que sentavam do lado delas, dentro do RH delas, dentro do RH mesmo, não sabiam, pelo simples fato, delas de nunca terem perguntado estava tudo bem. Então, não faz sentido você contratar, fazer e preparar uma área para ela ser desse jeito, se você não conhece por que a pessoa, às vezes, ela está te tratando mal, por que a pessoa, às vezes, ela está que que tá sendo fria, por que, que ela está daquele jeito. Então, entender sobre o comportamento humano acelera demais a implantação. Beleza. Seguimos nesse passo a passo, seguimos nisso, vamos pensar sobre o encantamento de todas as partes na construção desse processo. Como que a gente consegue encantar e ajudar as pessoas que estão dentro desse ciclo, como que a minha empresa pode se tornar importante pro caminho, para a vida de alguém que ela cruzou, como que o meu recrutador como que eu como recrutadora, posso fazer a diferença na vida do Fábio que acabou de encontrar e como que o meu candidato, quando chegar lá na ponta, que ele nunca mais vai me ver na vida, ele pode não esquecer do quanto que eu ajudei ele, quanto que eu fui importante pra vida dele pra carreira dele, porque às vezes as pessoas elas só querem ser ouvidas, mais nada, isso muda todo o cenário então eu acho que essas três, acho que essas três quatro características que eu trouxe são ferramentas fundamentais para que consiga implantar um, um, um
2: recrutamento humanizado. Ana, você fala com muito brilho dos olhos da sua, hum. da sua profissão, do seu, do seu negócio e o quanto você tem a capacidade de impactar pessoas não só na empresa, mas também para os recrutadores, né? o impacto, a transformação que você causa na vida de muitas pessoas, a gente vê isso em você, quando você responde às nossas perguntas. E, em linha com essa percepção, eu queria te perguntar o que te traz mais alegria nesse seu mercado de atuação, acho que vai muito em linha, mais ou menos, o que a gente notou aqui. Mas também tem uns perrengues. Eu queria que você falasse acho também desses perrengues aí. Pode ser um perrengue chique também? <risos> que você revelasse pra gente.
1: É, realmente, acho que a maior alegria é quando eu pego o telefone pra ligar pro candidato e falar que ele foi aprovado. Nossa, eu fico ansiosíssima. Eu fico aqui, com, sabe, eu quero que a pessoa me atenda. Às vezes o pessoal ah, não vou conseguir ligar. Eu falei, pode deixar que eu ligo. Eu adoro, eu adoro ligar pra falar pra pessoa que ela foi aprovada. Mas de perrengue, ah, eu acho que um dos maiores perrengues é quando gente. A gente perde o candidato. A gente achou aquele talento e o gestor demora pra entrevistar por compatibilidade de agenda e aí a gente perde o candidato. Nossa, isso acontece bastante e isso é bem chato. Mas tem umas coisas engraçadas, assim, né, que, que já aconteceram. Por exemplo, uma vez eu fui fazer um recrutamento num lugar bem do interior também, do no norte do país e eu nunca tinha visto índios, por exemplo, assim, né, locais mesmo, né. A gente já tinha visto... Então, eu lembro que eu cheguei pra fazer o processo de, de recrutamento. Pra mim foi uma cultura muito diferente, uma coisa muito impactante. Eu lembro que eles falavam assim pra mim, não pode olhar pra baixo. Quando você andar por aqui, tem que olhar pra frente, não pode olhar pra baixo. Eu não entendi o porquê que não podia olhar pra baixo, mas é porque tinha ouro de amor, não sei. Tinha alguma coisa muito valiosa ali na terra e eu não podia. Eu não sabia porquê que eu não podia olhar pra baixo. E eu só tava andando. <risos> Ai, tem muitas coisas engraçadas, assim, muitos perrengues que a gente passa. É, esse perrengue, por exemplo, não foi um perrengue legal, né? De cancelamento das vagas, das 120 vagas, foi é uma coisa que, meu Deus do céu, me deixou. Assim, eu, nunca mais na minha vida eu quero passar por isso, né? Já aconteceu, deixa eu pensar, coisas engraçadas e difíceis. Lidar com pessoas não é uma coisa muito fácil, né? Às vezes o gestor, ele pede pra gente um, uma pessoa que não existe, uma pessoa que... Um, a gente pode desenhar e essa pessoa não vai existir, esse job não, não é realista e a gente precisa, é meu papel, fazer diagnósticos e mostrar porque, por exemplo, quando a gente desenvolve um job a gente vai para o mercado e a gente não encontra essas pessoas, eu tenho várias metodologias ágeis internamente, vários indicadores que eu consigo levar como é, diagnóstico do porquê que a gente não está conseguindo. Então eu não falo, ah, Fábio, a gente não conseguiu o profissional porque a gente não conseguiu. Não, a gente não conseguiu por conta disso, disso, disso. Vamos redesenhar? Mas tem umas vagas que são meio impossíveis. Uma pessoa que pede. Aconteceu, a gente é, tinha um, um, uma pessoa que pediu um engenheiro e, na verdade, ele estava precisando de um cientista de dados. Precisava de um analista de marketing, e, na verdade, era um outro perfil. Enfim, então a gente se depara aí com essas situações meio tenebrosas, mas com jogo de cintura, com conhecimento também, né? Eu acho que a gente vai conseguindo desenrolar esses perrinhos aí que a gente passa.
3: Ana, fiquei curioso. Já apareceu alguma coisa assim, tipo, eu quero uma pessoa com o perfil do Elon Musk e eu só consigo pagar dois mil?
1: Ai, gente, já aconteceu, não desse nível, né? Mas, por exemplo, já aconteceu uma, uma vez, a gente era um acho que era um, gerente jurídico, se eu não me engano. Não, mentira, era um gerente de marketing. Que ele precisava ter todas as ferramentas possíveis e imaginárias. E a gente não achava. E o salário era totalmente incompatível com o mercado. E a pessoa não acreditava. Não é possível. Eu entrevistei um monte de gente. E gente, então, por que, que não contratou se você entrevistou as pessoas que aceitavam? né Cadê elas? Onde elas moram? O que elas vivem? o que, que elas respiram? Me dá que eu vou lá, né? Mas, assim, acontece, tá? Não vou negar pra você, mas eu posso te dizer claramente que isso é um erro de job description. Lá aquela primeira etapa que a gente falou. Porque se chega um gestor pra mim e já fala que quer contratar um Elon Musk por dois mil reais, eu já falo impossível, a gente não vai conseguir fazer. Mas, é, em determinados casos, a gente precisa provar por A mais B que essa pessoa não existe. E aí é onde entram as nossas ferramentas de gestão de candidato, que, que ajuda, né? Mas acontece.
0: Ana, a gente chegou agora na pergunta mais querida do InsiderCast, mas eu acho que você já respondeu ela na tua primeira resposta. Que seriam as tuas maiores dificuldades na verdade desafios pessoais e profissionais né eu acho que sua primeira resposta já já trouxe uma é. intensidade tão grande e uma uma clareza até para mostrar quem o que, que você ia trazer depois né é, e que Ficou muito claro que da tua experiência pessoal, você leva para as empresas que contratam a Inove, para as pessoas que cruzam o teu caminho, os candidatos que você fica ansiosa em, em ligar falando que passou, ou pelo menos dar um feedback, né? Dizendo que não e por que não. Que eu acho que eu já vou passar a palavra aqui pro meu próximo amiguinho que vem, que é Cleiton Lúcio. Porque... <risos> tá mais que respondido, né, de todos os desafios que você teve, ah. não dá nem pra perguntar mais um, porque aquele, aquele primeiro realmente, ali, eu acho que é o não é tem ótimo, mais o que te divisou. perguntar
3: sensacional, Bá, sensacional é, realmente, e eu acho que ela já tá contratada, né, pela entrevista que a gente fez aqui ela respondeu tudo de uma Olha, maneira clara eu acho que ela será, tem que passar gente? para
0: umas 20 rodas de conversa, entendeu, uns 20 processos seletivos,
3: o pro terceiro gestor lá
2: pra avaliar <risos> primeiro
0: é, aí depois a gente não manda um e-mail, tá falando que você Nossa, vai fazer essa se não dá feedback. <risos> o Fá tá falando do, do Telegrama, mas eu lembro que isso é engraçado. Primeiro emprego também? da vida, eu recebi um telegrama que eu tenho até hoje, era um estágio.
2: Não na idade,
0: hein? É, mas tá bom, né? Nós somos. Eu sou cringe. Eu sou Eu, velhinha, nunca eu recebi tô, um eu telegrama,
3: não, hein?
2: Eu,
0: recebi eu tenho um ainda. Eu, eu
1: lembrei de um perrengue engraçado. Posso compartilhar aqui com vocês? Com certeza. Eu lembrei de um perrengue engraçado de uma, uma recrutadora do meu time, a Jaque maravilhosa. Ela tava fazendo uma vaga muito divertida difícil muito complexo para uma cidade no interior eu nem lembro qual era o nome da cidade que era uma cidade muito no interior e a gente não tava achando ninguém não tava achando ninguém e aí ela entrou ela falou assim deixa comigo eu vou resolver eu falei mas como a gente não as ninguém não mora ninguém nessa cidade não tem lugar nenhum e tal e aí eu lembro que ela entrou no Facebook e ela conseguiu, eu não sei, gente assim, eu não sei como que ela conseguiu isso mas ela conseguiu o contato dessas pessoas que passam com um carro de som passando na cidade e ela deu o telefone dela e, e ela começou a receber uma enxurrada de mensagem, ela falou, meu Deus, o que é que eu fiz? eu falei, o que que aconteceu? e aí ela falou, não, eu, eu consegui o contato do cara, eles divulgaram a vaga lá e tal, e aí eu comecei a receber um monte de currículo, eu falei, cara, então vamos fechar a vaga, nem que depois a gente mude o telefone mas vamos embora, e aí ela conseguiu conseguiu fechar a vaga e era uma vaga PCD, viu? Era mais difícil ainda. E aí, fechou a vaga. Lembrei agora desse, desse termo.
0: Mas, Foi. olha que maravilhoso criatividade, né? a criatividade da pessoa, né? De tipo, não tem problema. Peraí, vou dar um jeitinho, bota um carro de som na rua, <risos> na rua, já que a cidade é pequena todo mundo vai saber da vaga né? como ela achou o carro de som que
1: eu, fico, eu fico perguntando, eu falei, já como é que você achou o carro de som? <risos> eu falei, não, eu ainda fiquei sabendo que nas, em outros momentos ele ainda vendia ovo também, então. eu falei, gente, imagina o cara vendendo ovo falando no <risos> microfone vaga aberta, vaga aberta
2: <risos> o brasileiro precisa ser estudado gente <risos>
1: Mas foi engraçado e deu certo.
3: A vaga fechou, então... <risos> Cumpriu o seu propósito. <risos> Sacional, que estourei, <história>, hein? Caramba! <risos> Ai, ai. Ana, eu sou hoje o portador de Más Notícias, como a disse aqui. Não eu gravou não... o podcast? Não, gravou, gravou. Peraí, isso daí, <risos> pelo amor de Deus, né? Como assim? Mas, mas infelizmente, gente, a gente já no final do episódio, foi muito legal, foi um bate-papo super descontraído e carregado de informações úteis. E, de novo, eu fiquei muito impressionado com aquela parte da microgestão, porque, realmente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, assim. Também eu não sou da área, né? Eu sou, eu sou um leigo, mas eu nunca tinha ouvido falar, entender sobre a microcultura e a macrocultura da empresa, procurar uma pessoa que se alinhe com essas duas, eu acho sensacional esse ponto de vista, realmente é um ponto de vista muito humanizado, se você gestor e não entende disso, por favor, procure entender. Mas antes de ir embora, Ana, eu queria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais, para os insiders poderem entrar em contato com você.
1: Bom, eu acho que se eu pudesse deixar um recado final, e aí eu vou falar de uma forma bem generalista mesmo, é que independente da área que você está seguindo, uma coisa que eu sempre levei muito em consideração na minha vida nunca deixar de acreditar nos sonhos e nunca perder a fé na gente mesmo sabe, em quem somos porque eu acho que a gente às vezes fica tão cansado, tão desacreditado né? a, a subida da montanha às vezes ela é tão difícil, ela é tão pesada mas a vista lá de cima, ela é tão maravilhosa que vale muito a pena toda a trajetória só que às vezes a gente chega no meio do caminho da montanha, a gente olha e fala assim, meu Deus, não vou dar conta, e aí onde a gente perde a fé em quem somos, né, a gente, a gente deixa de acreditar em quem verdadeiramente somos e eu acho que qualquer desafio que a gente recebe no colo, ele não aparece pra gente à toa, ele vem pra que a gente possa fazer, uma coisa que eu desempenhei muito nos meus dia, no meu dia a dia e uma coisa que eu faço até hoje, em todas as áreas, é que os problemas eles sempre vão existir as dificuldades, as dores mas a grande questão é o que a gente faz com aquilo é como a gente transforma aquilo você imagina como que eu ia começar a falar sobre recrutamento humanizado no mundo que todo mundo criticava mas eu não tive medo, eu tive eu tive boas intenções, eu acreditei que aquilo ali seria possível e ainda que eu tivesse subido e caído, subido, caído 300 vezes, é, eu acho que o que me fez chegar até onde eu tô e eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para eu desenvolver, para eu crescer foi o fato de eu não ter desistido, foi o fato de eu não ter abandonado. Então eu acho que às vezes a gente perde muitas e grandes oportunidades e grandes realizações na vida porque a gente acha que não vai dar conta. E esse é o maior e, e mais perigoso momento da nossa história. Porque é quando a gente tem a, chave, a chance de virar a chave. isso só depende da gente. Então, se eu pudesse deixar uma palavra final, é que, ainda que seja difícil e ainda que seja impossível, a fé na gente não pode nunca morrer. Porque se a gente não acredita em quem somos e onde a gente quer chegar, infelizmente, a gente realmente não vai a lugar nenhum. E lugar nenhum mesmo. E se você não está dando por ali, muda a rota, reavalia, ajusta, não tenha medo e não desista, porque não é sobre erros e acertos, é sobre não desistir, é sobre não deixar de tentar, né? Então, eu acho que foi esse o caminho que eu tracei e é isso que eu, que, eu, que eu desejo, né? Que as pessoas também nunca deixem de fazer, porque a gente consegue sim realizar as coisas que a gente quer se a gente se dedicar, se a gente correr atrás e a gente ter realmente um coração muito bem intencionado para isso. Para os recrutadores em si, o recado que eu diria é é um desafio muito grande porque é uma é uma mudança de mentalidade de empresa, mas não é impossível não é impossível, o mercado ele já está exigindo que sejam as pessoas assim, então não tenha medo de, de tentar implantar isso na sua empresa, eu acho que você pode ser um grande marco na história dessa empresa se você começar a olhar para as pessoas como elas precisam ser olhadas né? e agradecer vocês também né? acho que é óbvio que não poderia deixar de agradecer o carinho o convite, verdadeiramente falar sobre isso é muito mais do que brilhar os olhos, assim. é realização de um sonho mesmo. É muito maravilhoso. Hoje eu tenho uma empresa com várias pessoas que lutam por essa causa. Então, é a realização de um sonho que está acontecendo e eu queria agradecer muito o espaço por estar aqui falando sobre isso. E as redes sociais é o meu nome, né, a Ana Chauvet, vocês conseguem me encontrar em todas as redes. E o da empresa é I9 Hunter. O 9 é o número mesmo. Uh, e a gente também está na, na, no LinkedIn, a gente também tá no, no Instagram, a gente divulga vaga também toda semana, a gente tem bastante coisa interessante e conteúdo tanto para recrutadores, quanto conteúdo para candidatos também.
3: Hum. Poxa, obrigado Ana, pelo seu tempo pelo seu conhecimento, pelas suas histórias, foi sensacional esse episódio obrigado Fábio, obrigado Bar. obrigado Insiders por terem nos acompanhado até aqui cara, acho que como insight final, primeiramente eu teria que dar os parabéns pra Ana porque eu acredito que o propósito dela na, na, nos recursos humanos nasceu de algo sincero e de uma necessidade e quando você une sinceridade e necessidade, você cons consegue construir coisas poderosíssimas e muito fortes, então parabéns Ana por você não ter desistido do seu propósito. Eu também acredito no seguinte, né? As pessoas estão cada vez mais procurando se ver nas coisas que elas fazem, nas coisas que elas vivem, inclusive no seu trabalho. Então, quando você tem um processo seletivo que é humanizado, ele acaba sendo um processo fundamental para as empresas que querem ter sucesso. Porque se você recruta uma pessoa que é alinhada no currículo, mas é alinhada também na soft skills, como a gente fala, né? Nas características humanas, a chance do profissional ter sucesso e da empresa ter sucesso através daquele profissional são muito maiores. Então, empresas, busquem sim uma gestão mais humanizada e um recrutamento mais humanizado para ontem, para que vocês tenham sucesso e retenham talentos ao longo do processo. Ana, novamente, muito obrigado. Bah, novamente, muito obrigado. E, Fábio, muito obrigado. E eu passo a bola para você.
2: Obrigado, Cleiton Lúcio. A gente falou aqui de recrutamento humanizado. Ele é muito importante, como a gente viu. A Ana trouxe várias, várias insights, falou dos benefícios. E eu queria fazer também um questionamento aqui. A a gente falou do recrutamento humanizado, sim. Mas e a comunicação humanizada da sua empresa? Como que você está investindo na comunicação humanizada? Como você está trabalhando a marca empregadora para atrair talentos e também para trazer fidelizar esses talentos que estão na empresa. Talvez é, é um fator que deve ser pensado também nesse processo, porque se você quer atrair pessoas que estão alinhadas aos objetivos da sua empresa, é importante que você também faça um trabalho para quem é de empresa e está acompanhando esse, esse talk, é muito importante que você trabalhe essa imagem da empresa de dentro para fora e também tenha ações concretas e a comunicação é super importante nesse processo. Foi um ótimo papo. Foi, foi muito legal o fato da, da Ana trazer todos esses, esses insumos aqui pra gente de um mercado que até pouco tempo atrás, antes da pandemia, era visto assim, com muito critério, né? Hoje, depois da pandemia, a gente vê que esse mercado, com esse volume de pessoas que estão doentes, né, com depressão, burnout, a preocupação com o humano tem que, tem que crescer e tem que ser preponderante. E aqui no Insidercast, a gente vai levar cada vez mais essa bandeira da humanização do mundo corporativo e passa por um recrutamento e por uma comunicação mais humanizada nas empresas muito obrigado Insiders, muito obrigado Ana, muito obrigado Clayton Lucy, muito obrigado Bar Rodrigues
0: Obrigada Fá, eu não sei se vocês me ouvem muito bem, porque meu microfone aqui deu um sinal de que tinha se desconectado, o Clayton está fazendo assim para mim no bastidor, então me ouvem bem Bom, eu acho que, desculpa a palavra gente, mas é um puto episódio eu adorei os insights da Ana principalmente no assunto que ela falou ali, num, numa das respostas dela, né? na verdade, que ela deu quando ela fala que a gente não olha pro lado o quanto isso é profundo e o quanto isso pode mudar a vida de alguém, de fato não é só perguntar o perguntar como é que você tá por educação mas é ter um olhar de verdade pro que a pessoa tá passando ninguém sabe a dor do outro ninguém sabe aonde o calo aperta, qual é a ferida que tá aberta, Para julgar, em geral tem várias pessoas mas para estender a mão são poucas e parte disso dentro de uma empresa é função sim do RH é função sim de quem cuida das pessoas se a área se chama Recursos humanos, por que não ser mais humano? Eu acho que é o grande insight que fica aqui pra mim hoje, desse, mais uma vez, puta episódio com a Ana. E queria agradecer muito a presença dela aqui. Agradecer vocês, insiders, por estarem com a gente aqui. Olha, fica a dica, tá? Aproveita esse episódio da Ana e segue a trinca que vem antes dele aqui. Que a gente falou por três episódios sobre humanização. E cada um tá melhor do que o outro em questão de ser quem você é e liderança por amor, que foram os dois episódios passados aqui, que complementam muito o episódio da Ana. Acho que vale muito a pena ouvir. E ainda complementa ainda mais tudo que ela falou. Bom, queria me despedir... Deixando os nossos recados finais, se você quiser mandar um e-mail para a gente, saber sobre a gente, como a gente pode ajudar a sua empresa nessa trilha de humanização, né? de pensar fora da casinha, da casinha de uma maneira mais humanizada, mais empática, efetivamente manda um e-mail pra gente no contato e se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica quiser indicar alguém pra gente bater um papo aqui, o e-mail é o mesmo contato e as nossas redes sociais só até sem fôlego, são insidercast também. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e a gente se encontra num próximo Insidercast até lá